Ek gaf ons een vers lees. Beautiful, beautiful vers. Waarmee Paulus Romeine 8 klaar maak. Twee verse. So ek lees vir julle hierdie twee wonderlijke verse. Hiervan is ek oortuig, sê Paulus. Geen dood, of lewe, of engele, of machte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of krachte, of hoogte, of diepte. Of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skyn nie. Die liefde wat al is in Christus Jesus ons Heere. Kom ons vat een oomlik en raak net 100% teenwoordig. Heere God, ons stel ons self in op u. Ons focus ons gedagtes op u en die begeertes van ons hart is om nou een diep, diep ervaring van u teenwoordigheid te hee. Mag het so wees en mag u naam daardoor geheilig word. Amen. Geliefdes, jylle is welkom jylle bybels oop te maak by Romeina 8. Nou ek het volgend begin met Romeina 8, 38 en 39. Ons gaan volgend lees vers 16 tot 25. So jy is welkom jylle bybel al oop te maak. Vandag is die laaste sondag wat ons as een geloofsfamilie werk met die thema onverskrokke hoop. Jylle sy het gesien het op alles communicatie, alles wat ons uitgestuur het en natuurlijk, as jy elke sondag hier was, sal jy weet, dit was die oorhoofse thema, of die oorkoepelende thema, van die hele tyd, oktober en november. En ons gaan vandag so bykie kyk, na wat Romeine 8, met onverskrokke hoop te doen het, of hoe onverskrokke hoop te vinde is, in Romeine 8. Sê dit nou maar soos wat jy wil. Nou Romeine 8 is een epiek hoofstuk in die Bijbel, en ek wens eindelijk dat ek vers vir vers, om saam met jy vir oogend kon deurwerk, maar kon nie. So om van vers 1 tot vers 16 te kom, kom ek sê net twee sinne. Wat Paulus beskryf in Romeine 8 is 1, die gees maak ons vry, en 2, die gees maak ons niet. Het is min of meer die opsomming van vers 1 tot vers 15. En dan, in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, vers 16 tot 25, beskryf Paulus wat die gees met ons doen. Weet julle om? Of waarin vat die gees ons? As die gees ons vry maak, en die gees ons niet maak, wat doen hy met ons? En die antwoord is, die gees vat ons van versuchtinge na heerlijkheid. Nou, het mag wees, dat hy twee woorde nie net wenig vir jou sin maak, nie, dit sal soos het ons die tekst werk, ek beloof. Die gees vat ons van versuchtinge tot in heerlijkheid. En voordat ons begin met die tekst, wil ek graag vir jou prentje wees. Dit is een baie bekende skulderij, van Vincent van Gogh. En die skilderijse naam is At Eternity's Gate. At Eternity's Gate. En natuurlijk is al jylle story achter die skilderij nie, soos wat al maar achter enige kunst is, waar van Gogh geleef het, wat hom geinspireer het om te skilder, um, wie hierdie persoon was, wat aangegaan het in die dorp waar hy was, ek kan ongelukkig nie dit alles met julle hanteer nie. Maar kom ek sê nie die volgende oor hierdie skilderij. Hierdie skilderij was aanvankelijk genoem uitgebrand, of worn out. En het was een skilderij van een oorlogveteraan, wat moeg en siek en sat was, en eindelijk voor oor gebuk gesit het en gesterf het. Okay? Dit was die aanvankelijke skilderij wat Van Gogh geskilder het. Hy het toe een tweede rondte op hierdie skilderij gevat, 
en hy sê, hy het doelbewus, hierdie ou man, voorheen bekend as uitgebrand, moeg en siek en sat, worn out, spend, hy het om doelbewus geskilder, as iemand wat nog lewe, en nie gesterf het nie, en iemand wat in gebed is. Maar is nie een bly gebed nie, dis een pijnvolle, hartroerende, hartverskerende type gebed. Sien jylle dit? Die manse arms is nie nabogelig en lof nie. Sy feiste is gebal. Hy sit en kry swaar, die mooie Engelse woord vir sy emotie is, hy is anguished in gebed. Nou van Gogh het die skulderij oorgedoen in die tyd van kersfeest en nieuwe jaar. Kan jylle dit geloo? En hy het gesê, wat hy graag wil uitbeeld, is een positie of een gevoel van leiding en zwaar kry en moegeploeg wees, maar nog steeds hoopvol wees. Het is ikonies, het is een bekroende skilderij van hom hierdie. So vraag aan jou, kan jy jouself hiermee vereenselvig? Is hierdie iets waarmee jy connect? Is hierdie iets wat jy ken? Was jy al die oomlik in jou leven wat jy geweldige, hartverskerende pijn beleef het? Beleef jy dit miskien nou? Is jy miskien nou in die stoel? Is jy nou miskien in die oomlik wat jy wens dat dit waarop jy hoop sal net nou aanbreek? Kan ek asjeblief nie langer wacht nie? Kan dit wat ek die graagste op hoop asjeblief net nou realiteit word? Ons sit baie in die stoel, wanneer ons verlies beleef, wanneer tragedie ons tref, wanneer ons slechte nies kry, wanneer ons ontnuchter word, wanneer het vir ons voel ons dagelikse leven is een soutmijn, en ons grind, en ons toil, en het kom tot niks. Vereenselvig jy jouself met die prentje. Ek wil jy met die prentje net in jou voorkop hou, soos wat ons dier die tekst werk vandag. Want twee goeie vraag is, Wat maak ons as volgelinge van Jesus, as ons in die stoel sit? Wat maak ons in oomlikke soos hierdie? Hoe is die geest teenwoordig in ons levens, en wat doen hy met ons? My gebed vir ochend, as jy volgeling van Jesus is, is dat jy sal moed skep. Selfs al sit jy in die stoel, omdat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, dat dit wat vir ons wacht, heerlijkheid is. As jy nie gelovig is nie, wil ek vir jou ook bid vir oogend. Het mag wees dat jy sit en weet dat jy nie een verhouding met Jesus het nie. Het mag ook wees dat jy sit teen protest vir oogend en dink, ek kom nou maar, want iemand het my gevra om te kom, ek haat elke oomlik van hier wees. As dit jy is, wil ek vir oogend vir jou bid, dat jy sal weet daar al hoop is. Daar is hoop vir jou. Maar al slechts hoop vir jou, terwyl jy in hierdie stoel sit, oor dit wat Jesus gedoen het, door sy lewe, sy dood, sy opstanding, sy jimmelvaart en die uitgieting van sy heilige gees. En al hoe ons ooit by hoop uitkom wanneer ons in die stoel is, is dier ons levens aan om oor te gee. Ek stel dit nederig aan jou, dat geen video wat jou WhatsApp kry, geen blog wat jy lees, geen gedachte vir die dag kan vir die hoop gee, wat Jesus Christus vir jou gee nie. Kom ons bid saam. Heer Jesus, ons vind ons self dikwils in die stoel, en is taf. En ons voel ons as by die eeuwigheidse hekke wanneer ons daar sit, want dit wat op ons hoop is so mooi en glorierijk en heerlik, maar terwijl ons aan hierdie kant sit, beleef ons pijn en is het soms vir ons eindelijk te moeilik om woorde te kry. My gebed volgend is dat 
ons sal weet, dat ons sal weet, dat ons sal weet, by ons is, en dat ons sal weet, dat die heerlijkheid wat jy gekry het, is ook die heerlijkheid wat op ons wacht. Dat ons volgend nie moeg en afgemat, siek en sat en moeg geploeg sal wees nie. Dat ons nie uitgebrand sal wees, soos die skilderij nie, maar dat ons nieuwe kracht sal ontvang, in hierdie oomlikke, op hierdie plek, in elke van onze levens. Praat met ons Heer Jesus, ons hart is ontvankelijk en sag vir die waarheid van die woord. Amen. Kom ons lees die tekst. Nou jylle, dit, dit is een ongelooflike mooiste tekst en hij is super moeilik, oké? Okay? So ek gaan om deurlees begin tot einde, 16 tot 25, en dan gaan ons om so vers vir vers vat. Hier gaan ons. Hierdie geest, dit is die heilige geest natuurlijk, getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. En aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. Ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweeg, ten die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skeping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skeping is immers nog aan vereideling onderworpen, nie uit eie kese nie, maar omdat God het daarin onderwerp het. En daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving en die vergankelijkheid, om so door die vryheid te kom van die heerlijkheid waarin die kinders van God deel sal heen. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in die pijne van verwachting, en nie nie die skepping nie, maar ook ons, wat die geest ontvang het as die eerste gave van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die vergankelijkheid bevry, Ons is immers gereed en ons het nou hierdie hoop. Wat de mens sal sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Dit is ongelooflik een stikkie poesie en is baie moeilik, maar dit is die woord van die Heere vir ons volgend. Kom ons begin by vers 16 tot 17. Die Heilige Gees gee vir ons een nieuwe identiteit. Nou, dit is baie belangrik om te weet, dat die hele argument van Paulus van 16 tot 25 word gebouw op hierdie waarheid. So, ons moet baie goeie greep kry op wat hierdie nieuwe identiteit beteken. Right, vers 16 tot 17. Wie is ons? Ons is Godse kinders, dit staan daar, en nie net sy kinders nie, vers 17. Omdat ons sy kinders is, is ons ook sy erfgename. Nou, in hierdie twee verse is daar ongelooflik baie kracht en baie goed as het ons vandag so kon verken. Ek het ongelukkig die tijd vir dit alles nie, so kom ek sê nie die volgende. Kindskap. Kindskap in die eerste eeuw wat Paulus hierdie brief skryf, is direk, hou direk verband met erfenis. Oké? Okay? Want die primaire doel van aanneming in die eerste eeuw was om een geskikte erfgenaam te heen. Right? Ek het iets En hierdie iets wat ek het, moet ek vir iemand aangee, of los als een erfenis. Wie sal dit wat ek het, waardevol genoeg ach en waardeer? Wie sal een geskikte erfgenaam wees vir die erfporsie wat ek het? Hoekom is dit so belangrijk? Want die hele oud testament vertel die story van hierdie familie, waarmee God gekies het om in een verbondsverhouding mee in te gaan, en God hernie, gereeld, hierdie verbond, met hierdie gesin, en vir hierdie gesin is daar belofte, 
dat alles wat hierdie gesin het, sal toeneem en sal uiteindelik die hele aarde tot sien wees. Nee? Julle ken die deel van die oud testament, dis die hele story van Abraham. So selfs vir joodse mense vandag nog, is jou erfgenaam en jou erfporsie, is een baie belangriker ding, as noodwendig vir ons as westerse christenen. Nou sê Paulus vir ons, God het iemand aangeneem. En hierdie iemand wat hy aangeneem het, sien hy as een geskikte erfgenaam. En hierdie geskikte erfgenaam wat aangeneem is door God, is jy en ek. Ons allemaal is sy kinders en ons allemaal is sy erfgename. En ons gaan erf alles wat hy het. Julle, dit is huge. Ons het die aanzoek gedoen al voor nie, ons het die gevraag al voor nie, hy het dit gekies. Geen kind kan sy ouwer kies nie. God het ons gekies om sy kinders te wees. En dan sê Paulus, dan vers 17, ons het deel aan sy leiding, so ons sal ook deel hee aan sy heerlijkheid. Dit wat ons erf gaan awesome wees. Maar, ons is nog nie daar nie. Kom ons dink vir oomlik hoor, ek en jy het nog nie ten volle hierdie erfporsie ontvang nie. Ons is in hierdie tussenin tyd, ons is aan die ander kant van die kruis, vergifnis is reeds bewerk, maar ons is aan hierdie kant van die eeuwigheid. Alles is nog nie herstel nie, alles is nog nie reggemaak en is soos wat God het wil heen nie, ons is nog nie in die lewe waarmee ons gaan leef vir altyd saam met hom nie, sonde is nog hier en sonde is nog realiteit, dinge nou is taf, want ons weet wat hy vir ons gedoen het en ons weet wat vir ons wacht, maar ons is vastgevang in hierdie tussenin plek. Nou wat beteken het om sy kinders en sy erfgename te wees in hierdie tussen een plek? Wel jylle die antwoord is in die laaste stuk van vers 17. Ons het deel aan sy leiding nou. Juist omdat ons deel het aan sy heerlijkheid wat vir ons waag. Wat beteken het? Dit beteken dat op diezelfde manier wat ek identificeer met Jesus, in termen van die feit dat ek een erfgenaam is van alles wat God het, identificeer ek ook met die pad wat hy gestap het terwijl hy hier op aarde was. En dit is een pad van leiding. So hoewel ons sien wat vir ons waag, bevestig dit dat dit wat ons nou beleef is leiding. Dis taf jylle om dit te hoor. Hier is een van die kere wat ek voel die bybel slaan my so bykie hier in my pants en my asem is uit. Want ek kan hier die bladse uit die bybel uithaal nie. Dit is die probleem in die wereld waar ons leef, is God wil jou net sien, hy wil hier dit moet net met jou goed gaan. Alles wat jy wil hier sal hy vir jou gee, bid sommer jou gebedsluis is soos a to-do list, sê dit een keer vir hom en vertrou hom dat jy dit gaan kry. Ok, great, welvaartsprediker, wat maak jy met Romeine 8? Ons kan toch nie net sekere gedeeltes in die Bijbel uit preek nie geliefd is, hier is een van die gedeeltes wat taf is om te aanvaar. Die feit dat ons nou gaan lei oor dit wat eendag vir ons waag. Dit laat my so'n bykie na my asem snak, maar jy kan nie van het al wegkom nie. Baie mens het kritiek op so'n type preek en sê, ja, maar jy preek net zwaar kry en pijn, weet jy wat, eindelijk is jy die Heerse kind en jy wil nie die beste vir jou hee, hy wil die beste vir jou hee, want terwijl ons hier is, is hier die aarde deertrek met sonde. En het is taf, ons sal nou daar uitkom, precies wat het is. Ons wil nie dit hoor nie, want ons is selfsichtige, westerse, individualistische mense wat wil hee, alles moet ons wei gaan. Ons kan nie eerst twee keer by een robot stop, sonder om die toeter te blaas nie. Hoe? Die Bijbel stel aan ons, dat jy jouself verloon, en jou kruis optel en vir Jesus volg. Klaar. Jy doe niks anders met jouself nie. 
Jy self verweesendlik jouself nie. Jy self identificeer jouself nie. Jy verloon jouself. En jy volg om met alles wat jy het. Dis wat die Bijbel vir ons sê. Ons is erfgename en ons is kinders. Ok, so as dit is wie ons is, en die geest werk binnen in ons, die geest maak ons vry, sê Romeine 8, en die geest maak ons niet, wat doen die geest dan met ons in oomlikke van leiding? Kom ons lees aan. Vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweeg tegen die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie. Hoor mooi? Die leiding wat ons nou moet verdier. Ek het klaar die punt gemaakt. Die tyd waar ons nou leef, behels leiding. Maar, dit moet gesien word in die groter storyline van waar in ons op pad is, vriende. Dis die goeie nies. Die goeie nies is dat hierdie nie een permanente toestand is waar in ons leef nie. Die goeie nies is dat hierdie een of ander tyd gaan eindig en het gaan nie eindig in een gemors nie, het gaan eindig in glorie vir ons wat sy kinders en sy erfgename is. Dit was taf vir hierdie geloofigis in Rome om getrouw te bly en aan hulle geloof vasthou en partijkeer is het vir my en jou ook taf om getrouw te bly en aan ons geloof vasthou. Nou kan ek net gevoer oomlik sê, leiding nou in hierdie teenwoordige tyd is nie stadige internet nie. Leiding in hierdie tyd is nie in een traffic nie. Leiding in hierdie tyd is nie die goeders wat jou nie pas nie. Leiding in hierdie tyd is om getrouw te bly aan Jesus' aardse lewe en gehoorzaam te wees aan die vader al vraad het iets van jou. Om te bly vergewe al ontvang jy nie vergifnis terug nie. Om te bly gee al sê amal vir jou hou vast want hy kom tavetuie. Om te bly dien al is jy moeg en afgemat, dis leiding. Ons is so gemakkelijk in ons westerse gemakzones dat ons dink dat stadige internet leiding is. Ons noem het op Twitter, hashtag first world problems. Jou first world problems is die leiding nie. Leiding is om getrouw te bly en tegen die stroom te swem van geloof, as almal anders kies om dit nie te doen nie. So as amal lelik praat oor iemand, doen ons dit nie. As amal besluit om sekere reels te oortree, doen ons dit nie. As amal besluit om die handdoek in te gooi en op te gee, doen ons dit nie. Dis leiding. Nou sê Paulus, hier die teenswoordige tyd het leiding, maar hier is die goeie nies, dit het nie daar begin nie, en het eindig ook nie daar nie. Kom ons gaan aan, 19 tot 21. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereidling onderworpen, nie uit eie kese nie, maar met God het daarna onderwerp het, en daarby het hy die belofte van hoop gegee, daar is die eerste opflikkering van hoop. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waar die kinders van God deel sal hee. Hoekom noem Paulus die skepping in hierdie gedeelte? Het jy al daar gedink? Paulus noem die skepping in hierdie gedeelte, want hy het die hele story in sy kop genaamd die oud testament. Paulus weet waar het ons story begin. Ons story het begin by Genesis 1 tot 3. En daarom gaan haal hy die story daar. Nou kan ek jy net geweer herinner aan wat gebeur in Genesis 1 tot 3. God skep, dier sy woord, elke keer dat hy skep sê hy dit is goed, en dan skep hy die mens, wat hy uit stof uitmaak, uit die soil uit, en dan blaas hy sy asem in die mense neesgate, en dan kyk hy na die mense en sê, hierdie mense is baie goed. Ek gaan iets van my beeld in hierdie mense sit, en dan geef hierdie mense die opdracht om oor hierdie skepping beheer te neem. 
om oor die skepping te regeer. Hy geef vir die mense positie boe die dieren in die skepping en sê, ek wil hee dat jy in vernootskap met my hierdie ding moet bestuur. Wat sê jylle? Hoe het ons gedoen? Twee bladseie later val die hele trein van die spoor af, want die mens sondig. En nou sê Paulus, dis as gevolg van die sonde van die mens, dat die skepping nou eindelijk baie zwaarder krijg, as wat hy veronderstel is om te kry. Kom, ek wees vir julle net twee eenvoudige prentjies. Hierdie is die machtige olifant. Nie daai nie, dis nog van Gogse prent, maar ons sal nou by die olifant uitkom. Een olifant is ongelooflike dier. Een olifant bol, nee, as jy nou een veearts is, en ek kwoud om so paar kilogram of liters te min of te veel, en net genade met my. Een olifant bol eet tenminste 300 kilogram sy blare en takke a dag. Jylle weet jylle hoe baie is dit. Ek meen, volgende keer as jy in die tuin werk en jy hark so lekker handvol blare, tel het op en weeg dit. Nee, ek jylle denk hoe baie blare met die olifant actually eet. A olifant bul drink so 200 liter water a dag. Nee, nul geld vir olifante. Kom ons sê dit nou maar vir mekaar. Nee, hulle is goed gehydreer. Olifant het die vermoe om die bos te verwoes. Het jylle het al gesien? Hier is een boom hier, hier is een boom hier, daar is een gap daar, daar is een gap hier. Ek gaan soms dier hierdie boom gaan. Dan trek hy olie van hy wortel uit soos een two minute noodle. Want die wortels is lekker baie sap in en hy eet om. Dit is ongelooflik. Hierdie is die bos sy grootste verwoester. Maar die bos groei terug. Kom ek wees julle wat doen ons. Ons bou hierdie. En hy boom groei nooit terug hee. Die mens het een besonderse, besonderse kapasiteit om die skepping te herwerk. God het het in ons geplaas. Die probleem is, as gevolg van ons sondige natuur, het ons die skepping herwerk tot op een plek wat Paulus sê, hierdie goeie wereld, hierdie nie menselike wereld, hierdie materiële wereld, hierdie natuurlijke wereld, is in een tyd van leiding ingebring. En eindelijk voel, jylle onthou die mooie Afrikaans verskynsel, personificatie. Paulus sê, die skepping voel eindelijk soos een mens. Die skepping lei ook, en die skepping sig ook. So net soos wat jylle zwaar kry op die tyd, kry die skepping ook zwaar. Net soos wat jylle verlos wil word, wil die skepping ook verlos word. Kom, ek sê het andersom. Paulus sê dat, dit wat met Jesus gebeur het, toe hy opgestaan het uit die doodheid, is een voorskou van wat met die hele skepping gaan gebeur. Godse um, se, se, se eindgame, Godse einddoel met die wereld, sy permanente toewijding of commitment aan die wereld, is dat die wereld goed sal wees, en dat die wereld sal blom, en dat die wereld geseen sal wees. Dis wat in ons pad is. Die skepping is op pad, en ons is op pad. Prijs die Heere daarvoor, nee? Hoekom? Want hy geef ons een manier, om in hierdie stoel te sit, terwijl ons waag vir dit wat kom. Vers 22 en 23. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in die pijne van verwachting, en nie nie die skepping nie, maar ook ons wat die geest ontvang het, as eerste gave van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het, en hy sal ons van die vergankelijkheid bevry. Vinnig. Wie sig, mense wat zwaar kry, wie het gesig in die oud-testement? die Israelite. Waar het hulle gesig in Egypte? Het God hulle tot redding gekom? Ja, hy het hulle bevry. Hulle het gesig, want hulle het zwaar gekry, en God het sy belofte nagekom. Precies diezelfde met ons, sê Paulus. Ons sig nou, want ons kry zwaar, maar dit wat kom, is ongelooflik. 
En dan kies Paulus die metafoor van verwachting en geboorte. Hoekom? Want hij wil een punt maken dat het rechtig, rechtig pijnvol is. Ik heb het zelf nog geen geboorte geskenk nie, maar die mensen wat het sê, my dit is real. Twee, Paulus kies dit, want daar is niks anders soos dit nie. Ek meen, Paulus kon gesê het, nee, die hele skeping kreen van die pijn, want hij is in die pijns geslaan, en hij het nou een blauwe kool op zijn maag. Maar is dit in die cellen nie, is het? Ek meen, dit seer, as iemand jou in die maag slaan, maar het gaan weer voorbij. Die pijn van verwachting en die pijn van geboorte is way, way, way meer as dit. Dis ook om Paulus het kies. Twee, hy kies dit ook, want samen die pijn van geboorte kom iets ongelooflik mooi. En dis een nieuwe leven. Denk net gaan vir oomlik over. As al die pijn voorbij is, sal nieuwe mensie wat asmal. En dis ook om Paulus hier die metafoor kies. En hy sê die skepping krijg so zwaar en ons krijg so zwaar. Maar hy sê, in vers 23, ons het die geest ontvang, als die eerste gave van God, terwijl ons so zwaar krijg. Terwijl ons so sig. Dit beteken, als jij in die stoel sit, het jy iets bij jou, wat de voorskou is van dit wat kom. Denk een beetje aan die eerste sierlimoen, wat jy plik van een sierlimoen boom af. Denk aan die eerste geskenk, wat jy oopmaak, waarvan Arlene nanne gepraat het. Dis nog nie alles nie, maar is so een mooi prentje, wat reel is van dit wat kom. Al die sierlimoene hang nog nie aan die bome nie, en al die bome het nog nie gebot nie. Maar die eerste een wat jy plik en in jou hand hou, is die first fruits, dis die eerste gave. En jy weet dat jy weet dat jy weet, dat die rest van die oes kom. Dit sal wees, kinders, en ek wil julle nou nie in die versoeking leid nie, maar dit sal wees soos om vandag net een klein geskenkie oop te maak, en om dan te hou, en te wacht vir kersfeest, wat kom, moet nie dit gaan doen nie, maar het sou so wees, sien julle wat ek daar gedoen het, ouwers, ek is rarig jammer, die gesprek gaan in baie taal wees op wat huis toe, okay. maar dis wat Paulus sê, Paulus sê, ons het iets, ons hou iets, En hierdie ding wat ons hou, is die eerste bykie van alles wat kom. Daarom, wanneer ons in die stoel sit, wanneer ons voel ons is tussenin, wanneer ons voel ons kruis zwaar en het gaan taf, in die oomlikke, terwijl ons met ons vuiste gebal sit, soos die ou wat van God geskilder het, kan ons weet dat dit wat kom, heerlijkheid is. Want ons het nou die gees hier binnen in ons. Ons hoef nie van die spoor af te val, omdat ons nie meer kan wacht nie. Arlene het nou daarna verwijs. En ek weet ook nie of het met julle ook so is nie, maar ek kan greid wacht vir drie weke, en dan die dag voor die tyd, dan verloor ek helemaal my kop. Want dan kan ek net nie meer wacht nie. Nee? Die geest wat binnen in ons is, geef ons die vermoe om te kan vastbuit, geef ons die vermoe om te kan wacht. En die geest is by ons wanneer ons sig. Nou kan ek volgend vir die volgende sê, Om te sig, is nie om klein gelovig te wees nie. Om te sig, is nie om pessimistisch te wees nie. Om te sig, is nie om jou geloof te verloor nie. Om te sig, is eindelijk, een baie, baie diep, baie geestelike ervaring. Weet julle hoekom? Want wanneer jy sig, wanneer jy vasthoud aan die eerste gave, en jy hoop op dit wat kom, te midde van pijn en leiding en zwaar krijg, weet jy wat krij jy, wanneer jy sig? Jy krij hoop. Daar 
is hoop te vinden. Kom ons maar klaar, vers 24 en 25. Ons is immers gereed, ons weet het, en ons het nou hierdie hoop. Wat de mens al sien, hoop jy toch nie meer nie? Wie hoop nog wat hy reeds sien? Maar als ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Eenvoudige voorbeeld. Ek hoop rechtig, as ek nou my hand in my broeksak druk, gaan ek lippuis kry, want my lippuis, ach my lippe is baie droog. Hoi, kijk nou net, ek het lippuis gekry. Is dit hoop? Nee, dit is nie, want ek het dit. Ek het geweer as in my sak, ek het gesê ek hoop, maar ek het gejok, dit was daar. Paulus sê, hoop is om te hoop in iets wat jy nog nie besit, in sy volle realiteit Dat is iets waarop jy hoop, maar jy het het nog nie. Daar is hoop te vinden. En hoe doen ek en jy dit? Wel jylle, ons sit, en ons wacht, en ons wees geduldig, en ons doen dit met volharding. Sien jylle hoe eindig Paulus hier die stuk tekst? Ons wacht daarop met volharding. Vastbuit. Anhou. Nie skrik nie. Hoop, sonder om bang te wees. Hoop, sonder om te dink, dat God ons verlaat het. Want dit is ons grootste uitdaging. In die oomlikke, wat ons hier die verskrikkelijke hart, verskeerende pijn beleef, dink ek en jy, God het ons gelos. Hy het nie. Hy gaan nie. Hy sal nooit nie. Sy liefde vir ons aan die kruis bewijst het. Sy geest wat hy vir ons gegeet, bewijst het. Hy is nie bezig om ons te los nie. Hy gaan sy beloftes nakom. En in licht daarvan, bijt ek en jy vast. Ek wil ons land, met de aanhaling van N.T. Wright, is een van die wereldse groot nieuwe testamentie sien. En as ek dit klaar vir ons gelees het, wil ek sommer net tijd van stilgebed gee, en dan sal ek met gebed afsluit. N.T. Wright sê die volgende, God's plan is not to abandon this world, the world which he said was very good. Rather, he intends to remake it. And when he does, he will raise all his people to new bodily life to live in it. That's the promise of the Christian gospel. Kom ons bid. Heere God, ons, ons weet wie ons is, en ons weet waar ons is, en ons weet waar in ons pad is. En ons beleid volgen dat het alles dier die genade is. Dit laat ons in verwondering, en het laat ons moed skep te wijn ons in die stoel is. Hoor elke verzuchting volgend, Heere Jesus, hoor ons zwaarkerijn, hoor ons leiding en hoor ons pijn, En Heilige Geest werk in ons, zodat so ons sal weet, dat ons sal weet, dat ons sal weet, dat hierdie versichtinge eindig in heerlijkheid. Dit is hoe u dit bestem het, dit is waar u met ons op pad is. En geef ons hoop, hoop wat bang is vir niks, en bang is vir niemand nie. Nie oor enig iets wat ons kan doen of kan uitdink nie, maar dit wat u gedoen het, nou doen en sal doen. Ons loof in naam Jezus. Amen.